0: Это совместный проект в редакции 66.Кру и клиники ОГМК Здоровье. Скажите, доктор. И сегодня мы говорим о том, что в принципе не принято обсуждать, это проблема ожирения. И сегодня у нас в гостях бариатрический хирург Станислав Владимирович ЦАП. Внесла, что вообще считается ожирением, и как понять, когда человек из формата кровь с молоком, такой здоровый, переходит в человека, у которого какие-то серьезные проблемы?
1: На самом деле все достаточно просто. Индекс массы тела, скажем, является сейчас основным показателем ожирения, по нему строится диагноз. Формулу расчета можно найти в интернете, она банальная. Считается, что после индекса массы тела 30 у нас уже есть ожирение. Дальше идет стадирование по степени. Опции. Соответственно, первая, вторая степень и больше индекс массы тела более 40, это так называемое орбидное ожирение. Что в переводе с латинского означает смертельное ожирение». Потому что кровь с молоком, конечно, это хорошо. Да, это говорят, что здоровый человек, но до поры до времени потому что вес все равно бесследно не проходит. За избыточным весом следует куча заболеваний, которые приводят к сокращению сроков жизни. И один из самых основных параметров ухудшения качества жизни. Качество жизни невозможно оценить в каких-то параметрах, поэтому индивидуально рассчитывается человек, и может человек сам понимает, насколько ему плохо жить в большом весе, какие это доставляет социальные или просто так сказать, бытовые проблемы.
0: Здесь про социальное вы говорите о каком-то социальном
1: осуждении? Ну, осуждение осуждение как говорят, все полные люди они всегда весельчаки. Вот. Но это такая немножко напускная маска И когда разговариваешь с людьми, конечно, проблем много Потому что человек все равно хочет себя видеть по-другому Он хочет быть более активным Во многом вес доставляет проблемы даже в плане гигиены И в связи с этим начинаются У человека могут начаться психологические проблемы И поэтому на публике всегда люди веселые всегда улыбающаяся, Широк. кость широкая, да. кость тяжелая, я бы даже сказал, не широкая, тяжелая кость у меня, да, кости приблизительно у всех одинаковые, вот, это а все, что на костях, вот это другой момент. Но с индексом массы тела надо быть очень аккуратным, потому что это такое усредненное понятие, да. у южан, допустим, это индекс массы тела надо рассчитывать в меньшую степень, у них раньше начинается проблема, у них очень гормонально активная ткань. Для профессиональных спортсменов он не работает, потому что это голая мышца, и здесь как бы жировой ткани у них может не быть, поэтому с людьми, занимающимися активно спортом Индекс массы тела не высчитывается. Mm -hmm. Но у профессиональных спортсменов потом начинаются проблемы, когда они заканчивают с большим спортом. Большой спорт требует больших энергетических затрат, поэтому люди привыкают есть да, для того, чтобы компенсировать. А когда заканчиваются физические нагрузки, приходит возраст, меняется гормональный статус, начинается ну, дом-работа, да, то есть офис-машина, <с, с, с>, диван и так далее. Вот тут начинаются большие проблемы.
0: А какие проблемы, вот вы уже начали говорить, касающиеся дополнительных заболеваний, которые тянет за собой лишние вес. О чем вы говорите?
1: Ну, быстрее всего развивается гипертоническая болезнь, развивается сахарный диабет. Очень часто при большом весе бывает так называемое и сна, то есть остановки дыхания во сне, когда человек, по сути, во время сна не дышит. Соответственно, мозг не отдыхает и находится постоянно, так скажем, в уровне бодрствования. Это за собой влечет самое такое плохое осложнение опноя сна – это возможность не проснуться однажды утром, уснув глубоко, и все.
0: А какова ситуация в Свердловской области? Ну, то есть вы говорите о том, что это мировая проблема. Увеличивается ли у нас с годами, с веками ожирения? Кому оно чаще всего свойственно? Женщинам или мужчинам? То есть есть какая-то статистика?
1: Министерство здравоохранения уже бьет тревогу по количеству ожирения, вообще регистрируемого во всех областях нашей страны. И мы тут не являемся ни исключением ни в лучшую, ни в худшую сторону. И ожирение действительно сейчас стало бичом, потому что калорийность продуктов растет, так же как фастфуд. Ну и по большому счету это, как я уже говорил, это психологические вещи. Вот. И люди очень часто, скажем, страдают заеданием. Из-за стрессов, из-за нервов. То есть еда становится таким доступным легальным наркотиком. Или методом получения удовольствия. Ну и плюсом для этого не надо далеко ходить, для этого не надо прилагать больших усилий, для того, чтобы пойти в любой магазин, как все это взять и получить свою дозу удовольствия вместо того, чтобы там пойти прогуляться там, в спортзал и так далее. Это действительно такая очень плохая вещь, идущая по миру, и причем в развитых странах она становится все больше и больше. В развивающихся странах точно такая же история. И какой-то единой таблетки от этого, так сказать, не придумали.
0: Кто чаще страдает, женщины или мужчины?
1: У нас немножко соотношение мужчин-женщин, немножко различно. Вот. Но к нам обращаются чаще женщины. Есть небольшая склонность к набору веса, которая чаще бывает там, и во время беременности и так далее, и так далее. Женщины все-таки тяжелее переносят свои психологические проблемы, травмы у мужчин, другие выходы в этой ситуации. Поэтому у нас все-таки обращаемость больше женщин.
0: Может быть, женщины хотят просто лучше выглядеть,
1: ну, на самом деле, вот тут вопрос именно внешнего вида, он вторичен. Потому что есть такое понимание, кто приходит за помощью к бариатрическому хирургу, если люди приходят за внешностью, они в 90% случаев недовольны результатом. Тот, кто приходит за здоровьем, тот в 90% случаев доволен результатом. Поэтому, скорее всего, что женщины больше уделяют внимания своему здоровью. В плане того, что возникающие уже проблемы там с давлением, с диабетом и так далее, и так далее, они спокойнее идут к врачу за помощью.
0: А почему женщины, которые идут за красотой, в итоге недовольны результатом? Ведь если они сделали, они сбросили вес, вот ты хотел, вот ты
1: получил, результат есть. В чем проблема? По большому счету замки в голове. То есть мы себе рисуем немножко не то, что в конечном итоге получится. Поэтому, конечно, там сброс веса с больших, с больших значений все равно сопровождается какими-то проблемами с кожей, еще какими-то нюансами, да, физическими нюансами, внешними делами. Вот. Поэтому собственно говоря, именно стремление за внешним видом оно немножко здесь себя не оправдывает. Конечно, внешний вид очень важен. Тут спора нет, но когда он идет бонусом? Бонусом за здоровье. Ну, что у человека внешний вид хороший, а со здоровьем все плохо, жизни-то не будет.
0: А можно ли похудеть, занимаясь спортом и упарываясь за диеты?
1: Можно. Самая же проблема не сбросить вес. Сбросить вес может любой человек. Взять uh -huh. себя в руки, там, заковать в диету, пойти еще допом в спортзал, потому что физическая нагрузка это именно дополнение к еде. Вопрос только в одном, как удержать этот вес? А с учетом того, что это легальный ну, образно да. говоря, да, легальный наркотик, то все равно проходят какие-то срывы, и человек снова начинает набирать вес. И чаще всего набирает впоследствии больше, чем сбросил. Почему? Тут уже сложно. Начинаются какие-то расстройства метаболизма, но и плюсом, а, я не смог, ах, я не такой хороший, но я хотя бы в чем-то получу удовольствие и снова. Ну, ну можно,
0: можно же сбросить. там на одной диете посидел, потом вернулся к обратному весу, потом сел на какую-то вот эту вот диету, где ты не ешь по 12 часов или там через какие-то интервальные...
1: Я не особо в курсе, да. счастье
0: или к сожалению, вот, э, не На самом деле,
1: люди, кто приходят вот именно, они все, уже все попробовали. И не по разу. И а -а -а. покодировались, и так далее. Возвраты. Кодировались. То, конечно, ну, конечно, существуют же эти методы психологического кодирования, вот, еды и так далее. Это не все это попробовали. И результаты были. И хорошие результаты были. И каждый раз начинается вот это качели: Сбросил, набрал. Сбросил, набрал. Начинается самобичевание. Я не смог. Я неудачник. И так далее. Это приводит к другим психологическим проблемам. Вот Это на самом деле замкнутый круг, где его надо где-то рвать.
0: В этом случае, если человек обращается к бариатрическому хирургу, мне кажется, мы можем говорить о том, что ситуация окажется той же, вы проведете операцию и человек вернется к своей любимой еде, проблеме заеданию проблем, и мы опять вернемся к набору веса. тоже же замкнутый круг, ужас. только еще вместо похудения в смысле диеты там какой-нибудь ПП в, в две недели ты провел хирургическую операцию, тогда где вот эта вот штука, которую надо сломать?
1: Тут вопрос на самом деле очень такой непростой, потому что вот по статистике диеты работают на 5%. Грубо говоря, 5 человек из 100 через 3-5 лет могут похвастаться результатами, которые они достигли. Остальные наберут. Бариатрическая хирургия это тоже не панацея, никто об этом не говорит. Она работает на 60-80%. То есть, грубо говоря, 80 человек из 100 через 5 лет могут похвастаться результатами. Ну, потому что это достаточно серьезная вещь. И вот тут вот возникает самый такой тяжелый вопрос. Так как это психологическая проблема, то оперируя там желудок, кишечник, что сейчас делает бариатрическая хирургия, забраться в голову человека и там какой-нибудь там тумблер, выключатель переключить, мы не можем. Человек может это сделать только сам. Да? с нашей помощью, потому что сами по себе операции дают ему эту возможность. Такое, как снижение аппетита, да? человек там, быстро наедается двумя-тремя ложками. И на этом фоне, соответственно, происходят все эти изменения. То есть человек начинает есть так, как положено. На самом деле человеку для активной жизни нужно очень немного. И все наши пациенты говорят, которые там, через год после операции пашут в спортзале, бегают по горам, так скажем, и так далее, когда раньше они этого делать не могли. Они мы удивляемся, сколько едят люди. Я говорю, ну, чему здесь удивляться? Ничего в этом страшного нет. То есть человеку для активной жизни надо очень мало.
0: Сколько?
1: Ну, сколько. Вот сколько.
0: Ну, вот смотрите, салатик. Как в детстве учили. Салатик, супик, макарошки с котлеткой, так.
1: компот, булочка. В детстве, во-первых, мы активно двигались. Домой было не загнать, чтобы <свят> чаду своему что-нибудь впихнуть. Вечно на улице, да, а сейчас что? Супчик? Нет, сейчас суп. Салатик? Нет, сейчас салат. Да, и поэтому объем порции растет, колораж порции растет, да. Тут поел, там поел, вроде легче стало. Пришел с работы, понервничавший, сел, покушал, все стало спокойно, хорошо. Вот так формируется зависимость. Как говорят, человек свободен в единственном, у него есть единственное, Единственная свобода в этой жизни ⁇ это выбор своих зависимостей.
0: если вернуться к тумблеру, который нужно переключать. То есть, получается, это какая-то должна быть работа с психологом перед тем, как пойти на хирургическую операцию.
1: Конечно. И поэтому бариотеризм... Мы не работаем же в одиночку как хирурги с пациентами, потому что ну, это, скажем, не истинно хирургическая проблема. Да. С помощью операции это получается. у нас работает целая команда. И в этом плане психолог, тот же самый гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, они играют, я бы считал, даже более важную роль. Особенно психологи. Потому что Проблемы психологические, они просто так не решаются. В голову человека невозможно забраться. Он может это сделать только сам, взяв какую-то помощь. И поэтому действительно иногда до операции нам приходится с психологами, скажем, готовить пациента к операции, чтобы его ожидания от этой жизни и желание бороться, оно было очень большим. Потому что некоторые люди... Они же приходят с таким вопросом «Вы мне сделайте, чтобы у меня было хорошо».
0: И, И они при этом как бы планируют, что они сбросят вес из-за уменьшения Но желудка. Но при этом
1: ничего сами Делать не буду. То есть все надо сделать за человека. Так не бывает. Так не бывает. Это борьба. Это не какая-то конечная цель, что вот там прооперироваться и все. Да? Операция – это все лишь вспомогательная вещь, которая дает возможность человеку поменять свою жизнь. Все. То есть с этой помощью, как с помощью инструмента, как с помощью того же самого пресловутого топора, с которым научился работать. Дом стоит, не научился работать, сам себя инвалидом остался. Поэтому работа с командой в этом плане она более даже, пожалуй, важная чем сама по себе операция. Сколько тогда, получается, занимает подготовка к операции? В зависимости от тех, как говорится, проблем, и вопросов, которые есть изначально у человека. Многие люди приходят к нам уже с большим букетом тяжелых заболеваний, иногда подготовка занимает несколько месяцев просто к самой операции. Потому что чем лучше компенсирована патология вся, да, чем с меньшими проблемами вышли на саму операцию, на наркоз, больше шансов, что у нас все это пройдет ну, по плану. Вот, соответственно, после операции это же не волшебная палочка, что мы сделали все, и на следующий день у вас все поменялось. Жизнь поменялась, взгляды ваши поменялись, ваши привычки поменялись. Нет, это достаточно так тяжелую тяжелая, упорная работа над собой, как работа в спортзале. Все, в принципе, то же самое. Дисциплина, да, могут быть после операции какие-то нюансы, с которыми надо будет бороться, да. надо наблюдать за теми проблемами, которые были до операции, как-то их компенсировать. Конечно, когда человек прооперирован, идет снижение веса, человек наблюдает за собой, там, общается с командой специалистов, у него проблемы минимально Чаще всего проблемы тех, кто, ну, пришел, сделал операцию, помахал ручкой и исчез. Вот это по статистике больше всех проблем у этих людей.
0: Вообще представляет себя операция, это как бы сложная инвазивная история или это какая-то щадящая хирургия, так скажем, без Последствия три месяца в реабилитационном лежании.
1: Вообще, в принципе, хирургии без последствий не бывает. она бывает минимальными последствиями, а бывает сложно. Ну, конечно, сейчас, на сегодняшний момент, эндоскопические технологии развиты потом операции делаются через проколы, то есть Большие разрезы никто уже практически не использует там, большие лапартомии, а. после которых тяжело вставать. Соответственно, минимальный болевой синдром, быстрая активизация человека до да, начала активной жизни это один из залогов Успеха после операции. Ну, потом все технологии сейчас существуют. Человек через час-полтора после операции ходил, гулял, начал принимать воду, находился в стационаре, весьма активно в виде, работая с инструкторами, дня через 4-5 он ехал домой, ну, можно сказать, что в полном здравии. Дальше только процесс на всю жизнь. Чем лучше человек будет к этому подготовлен сам, да, тем лучше все легче пройдет.
0: А сама операция насколько сложная, есть ли у нее там какие-то риски, кому могут отказать в ней?
1: Риски от того, что могут отказать, они, конечно, существуют. И есть противопоказания к этой операции, такие как наркотическая, алкогольная зависимость, да, или заболевания, с которыми вообще сейчас нельзя оперировать, да. Допустим, там, глобальные проблемы с сердцем, когда просто нельзя человеку наркоз давать, да. А в вашей практике откаты вот эти были? На самом деле у нас их достаточно мало, ну, по той же самой причине, потому что да, есть возможность работы с психологом, каких-то изменений, наблюдений, да, контроля за пациентами, но, тем не менее, они тоже есть.
0: Что с этими людьми... И не хочется говорить, что идет не так. но ну, то есть, что они делают не так? Вот им сделали операцию. Они не могут физически хотеть много есть.
1: Опять, физически, да, а психологически. Есть такие... Ну, ну психолог
0: наши... же их допустил.
1: Да, да, допустили. Но вы знаете, что не бывает такого, что как бы у человека в жизни ничего не меняется. Что-то происходит... Да, Где-то, как говорят, человека срывает да, Стрессы, жизненные изменения и начинаются такие проблемы К тому же, ну вот мы с этим сталкивались Человек говорит, ну стало неинтересно Раньше кушал так, мог сидеть с друзьями там, Долго за столом, да, а сейчас чё, Две креветки и все Но при этом 5-6 мороженок в день М -м, хорошо, плиточка шоколада Прекрасно, стаканчик Бейлис вечером Изумительно идут, колораж большой Вес не уходит, поэтому большинство проблем Начинается, человек говорит, существует очень умное и хитрое ну, лазейку найдет вот. И как бы обмануть операцию и так далее, все это можно. Человек, конечно, в конечном итоге обманывает там не себя, не операцию, не доктора, он себя обманывает. Вот. Для того, чтобы все-таки получ... человек не смог начать получать удовольствие от чего-то другого, он не смог переучиться, выработать новую привычку. Себе. У нас же самое проблематичное в жизни, это, это самое плохое, это привычки. Ты же к чему-то привык, сломать себя очень тяжело. Я думаю, что если каждый, так скажем, задумается в каких-то моментах, вот, это очень сложно. Бросить курить сложно, да. Только сказать, если, ну, хорошо, вот ты там, да, с друзьями выпиваешь вино, да? Ну, нормально, да, а вот все, теперь не выпиваешь. Вот, начинается дискомфорт. А здесь еда-то нужна как бы вроде каждый день, ну, кушать же нужно каждый день. А если это еще приносит удовольствие, как от этого отказаться? Поэтому мы говорим, что это изменение жизни полностью. На 180 градусов слева направо. И операция только инструмент.
0: Получается, после самой операции какая-то продолжается работа или человек уже сам на вольном выпасе должен справляться?
1: С вольным выпасом нет, конечно. И не работают абсолютно грамотные диетологи, которые ведут пациента после операции, помогают в каких-то моментах, да. Потому что меняются вкусовые предпочтения. Некоторые люди говорят, что ну, мясо вообще перестало. Ну, все, Раньше был Любил мясо сейчас, ну, не вкусно Вот поэтому вот эти моменты все надо компенсировать Чтобы у человека было и витамины были, да Потому что мы садимся на строгую диету И так витаминов не хватало На такой диете, на строжайшей, да, там, супчики, пирожечки Тут витаминов точно не будет Поэтому все вот эти моменты должны быть компенсированы И тогда как бы, вот эти все периоды Восстановления, там, выздоровления После операции, они проходят, ну, достаточно легко Проходит полгода-год, там уже у человека Совершенно другие привычки Человек уже все знает, он уже все прошел Он все понимает, как, что ему нужно, да где выбрать, там, когда там, весной, осенью, витаминов попить, как обычному человеку. Поэтому это с основной, вот этот сложный период – это 2-3 месяца. Но тогда, когда нужно наблюдение, интенсивное наблюдение всей команды, работа с диетологом, работа с психологом, на, при... на формирование привычек уходит в среднем 62 дня. Ну, то есть вот где-то так, вот эти вот 2-3 месяца мы и укладываемся.
0: А через сколько, так скажем, фиксируется результат?
1: Ну, таких моментов нет, но считается, что о каких-то долгосрочных результатах можно говорить через два года после операции, потому что обычно все равно на какой-то эйфории, на вот этом вот запале у человека идет очень интенсивный провал веса, иногда прям даже удивляешься, Там идет небольшой подъем веса, потому что люди, занимающиеся спортом, начинают набирать немножко мышечной массы, то есть вес же это такая относительно сила тяготения, притяжения к земле, и через два года можно уже гореть каких-то отдаленных эффектов, сколько человек успел за это время набрать, как он адаптировался со своим питанием, какие у него появились новые привычки или вернулись старые, Потому что мы уже говорили, что на все проблемы от нервов.
0: А насколько ваши пациенты там максимально сбрасывали или с каким-то максимальным весом приходили? Ну, то есть, э, мне сложно понять, что из этого лучше. Максимальное mm -hmm. уменьшение количества килограмм или какая-то, типа, самая сложная операция в плане самого крупного человека.
1: Ну, опять, как вот судить? Если человек ростом метр шестьдесят, и у него 120 двадцать килограмм, mm -hmm. это будет уже все. Человек уже это на себе носить не может. Человек ростом 2 метра, и на нем 150 пятьдесят килограмм, это еще как бы так. Ну, да, крупный, огромный. Но у нас максимально было, по-моему, двести двадцать килограмм человек. А скидывали по 110 килограмм максимальный, как бы, наш результат. Не за два, это обычно в течение первого. Вот основное, основное снижение веса идет в течение первого полугода. К году, где-то это году, к году с небольшим, это уже выравнивается приблизительно вес, то есть какой-то уже стабильно. Вот интенсивные потери, это первые 3-6 месяцев интенсивные прям потери вес. Тогда, когда жировая ткань уходит, лишний, Я лишний, просто лишний не вода. представляю,
0: как, ну, типа, 110 килограмм, и человек же еще.
1: Представляете, насколько ему легко становится? Окей,
0: okay. Он теряет жир,
1: жир теряет но у него же остается ткани.
0: много кожи, которую под... и это потом сколько операций вообще предстоит?
1: Совсем не факт. Настолько, да ладно. Настолько все индивидуально. Мы видели, когда подтягиваются такие избытки кожи, что даже удивляешься. Но опять есть же лайфхаки по этому ну всякие. Да? Ну я... это же женщины сами.
0: страдают после родов, что у них кожа растянута, они там.
1: Понимаете, как бы растяжение все же таки, ну да, живот у женщины нарастает в течение буквально нескольких месяцев, да? С а с но, а тут
0: они растягивались
1: годами да Во-первых, как бы, Во-вторых, во индивидуальные особенности Организма, прямо очень четко То, как человек потом занимается Как у него с витаминами, как у него там Всякими коллагенами Чем человек как-то подтягивает кожу Те же самые массажи, там, ЛПГ-массажи И так далее, это эффективно Лайфхак от мужчин-пациентов Это контрастное обливание а Почему не от мужчин, Потому что чаще всего мужчины любят баню а -а -а. И вот тут вот момент начался Что баня ледяная вода, баня снег И аж Удивительно, насколько кожа потеряет. Да, избытки остаются. Иногда надо что-то делать. Но человек приложил столько усилий, чтобы поменять свою жизнь, он имеет право выглядеть красиво. Почему нет? И поэтому все вот эти вот обдомены пластики, мамопластики для женщин, мы не считаем это плохим. Это уже не в истинном виде пластической хирургии, просто для красоты. Это именно необходимость. Человек сделал все. У них у людей меняется работа, меняются друзья, иногда меняются семьи, вообще меняется кругозор полностью. У нас есть ребята, кто сюда приезжал чуть не на коляске. Да, сейчас они пешком обходят. Мне кажется, что далее.
0: 220 килограмм, про которые вы говорили, это же человек не самостоятельный.
1: Почему? Если рост 180-190, он самостоятельный. А если человек ростом 160, на нем 150 или 160 килограмм, тут уже сложность. Они ходить не могут, суставы нет, одышка беспокоит. да, Сон никакой, потому что человек сидит, спит, сидит, он лежа спать не может, задыхается во сне. Это изменение. Когда человек готов поменять свою жизнь, вот это все ему во благо. Если человек не готов, человек рассчитывает на то, что за него все сделают, то это все во вред.
0: А люди вот с таким прям уже серьезным ожирением, они не могут похудеть благодаря спорту и диетам? Ну, то есть, Спорт невозможно.
1: Будет. Человек уже ходить не может, у него уже проблемы с суставами, с позвоночником, то есть спорт по сути закрытая Ну, хорошо, тема. окей,
0: там начать с каких-то суровых диет, того же интервального голодания.
1: Это тело хочет есть. Чаще всего уже есть проблемы с диабетом, соответственно, высокий инсулин, другие гормоны. А с гормонами человеческая голова совладать не может. Они могут день, два, три, дня. А -а -а. я сажусь заново, там, раньше это давалось легко, когда я был помоложе, да, сейчас я сажусь заново за диету, я понимаю, что через три дня я уже никакой человек, да, а есть охота, и это мысль постоянно крутится в голове, что ты хочешь есть. Это ужасное состояние.
0: Ну да, я представляю.
1: И когда, грубо говоря, операция дает тебе возможность не испытывать физический голод, то тогда бороться с психологическим голодом становится легче. Мы же всем сразу говорим, ребята, ищите и думайте, чем вы будете заниматься после операции. Какое у вас появится хобби, какое новое удовольствие. То есть вам нужен поток гормонов, гормонов удовольствия для того, чтобы заместить. Потому что если не будет замещения, и когда у человека вот еду забрали как последнее, последний повод, да, получить удовольствие. Мы это видели и наблюдали, что вплоть до депрессии антидепрессантов. И эти моменты тоже есть. И это обо всем предупреждается. Это люди, те, кто там, с психологами не хотят работать. Сначала говорят, ну, мы же не можем насильно заставить. Да? Человек говорит, все, я готов, попадает на операцию, после операции, ну, все, я не готов. И это же тоже есть. Все есть. Все есть. Поэтому, собственно говоря, работа и важна. Поэтому каждый специалист команды, он смотрит, оценивает свои какие-то вещи, да, и в общем готов, не готов человек. И у нас есть понимание того, что если хотя бы один специалист команды не уверен, в готовности человека мы не берем Потому что гораздо лучше видеть Хорошие результаты, да, и готовых людей Измененных людей, у которых горят глаза Улыбки, да, которые начинают бегать Ездить на велосипеде, прыгать с парашютом Ну ладно, это лишнее вот. Ходить, гулять Он говорит, что, говорит, Я сейчас говорит, не могу сидеть, я хочу гулять Я никогда в жизни столько не гулял я хочу посмотреть этот мир, я столько лет просидел У себя в квартире или в машине или в офисе Я хочу увидеть этот мир, это очень интересно
0: Это мотивирует, мне кажется
1: Да, но не все люди готовы об этом рассказать то есть большинство же все-таки скрывает, что они сделали. Да, потом потихоньку, через год-полтора они начинают там где-то раскалываться. Да, редкие люди готовы вот так вот сказать, что да, я сделал, я готов, я готов был это сделать и поменял свою жизнь. И раньше я вот, Зря я раньше этого не сделал ну, Не бывает раньше, человек должен созреть
0: А можно ли все это сделать бесплатно Или это только какая-то вот такая серьезная mm -hmm. платная медицина Со сложными схемами
1: Если человек попадает по ряду параметров Под квоту ОМС mm -hmm. да, То за него платит государство
0: Ну, я имею в виду, вот хотя бы
1: Грубая не за свои да. деньги да. То есть есть такое, что по ряду параметров После обследования кардиолога, да Человек может попасть под клет ОМС, и саму операцию, наркоз, это будет ему, Но ну, ему будет бесплатно.
0: Насколько клод таких, в принципе, выделяет
1: область? Ну, это зависит очень сильно, говоря, от сопутствующей патологии. Но у нас где-то процентов 50 пациентов по вот этим параметрам попадают. Под... Но это же не совсем бесплатно. Человек все равно оплачивает анализы, там, пребывание в стационаре. То есть все равно какая-то нагрузка, потому что, как говорит, бесплатный сыр, только То, что дается очень легко, оно легко и уходит. Человеку надо бороться.
0: Кем вы особенно гордитесь из своих пациентов?
1: всеми. Нет людей одинаковых. У всех процессы идут по-разному. И вот, грубо говоря, там есть направление, да, вот мы снижаем вес, мы повышаем активность, но вот в этом направлении все вот, вот так вот идут. И ну, поражаешься, как люди заново, мастеров спорта, допустим, по боксу берут, да, кто снова садится и начинает ездить на внедорожных мотоциклах и берет снова то же самое, что было у них там 10-15 лет назад, очень интересно, очень интересно. Кто-то становится фитнес-тренером, тоже есть такое. У всех очень индивидуально. Сказать, что там именно кем-то горжусь, нет, ребята молодцы, тот, кто вот собрался по-настоящему, если ты человека не видел, ну, не знаешь, да, то через полгода узнать этого человека, который пришел к тебе на прием периодически только вот лицо и чер черты лица, все, все очень приятно.
0: Это был бариатрический хирург клиники УГМК «Здоровье» Станислав ЦАП. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!